0: Não manda escrevendo, não, que eu não sei ler, não. Mande áudio. Deixa eu gravar essa moleque que eu nesse
1: áudio.
2: Está no ar os reis da cultura inútil. com
0: ocupado?
3: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, estamos começando por aqui mais um episódio de Os Reis da Cultura Inútil e eu continuo me chamando Vlad, o rei do Conjunto Ceará hoje com flat alugado no Meireles aqui no
2: Brasil. E diretamente de Portugal, uma pessoa que não tem tempo quase para respirar, mas que está aqui com vocês, o rei de Pernambuco, com vocês, Jaime Rocha.
4: Eu, Max são aqui conectados com vocês. Hoje tenho revelações bombásticas. O que eu quero botar é fogo nesse parquinho hoje, dentro desse podcast.
3: <risos> hoje o podcast promete, porque a gente decidiu conversar sobre histórias que tem começo, meio e um Vá se lascar no final. Tipo aquele negócio para poder finalizar a história de maneira grandiosa, dando aquela volta por cima. Aquele negócio que o ser humano brasileiro, em particular, sabe
2: fazer com maestria. Chega uma hora que não dá mais.
4: Olha aí, eu tenho uma revelação importantíssima <risos> para fazer hoje nesse podcast, por favor. Coloquem uma música de suspense. Eu tô grávida e o pai é o Jaime.
0: É. <risos> Ai, ai,
4: ai, Como é. você
2: tem coragem de falar isso ao vivo, Jaime, <risos> <Max risos> eu quero
4: metade da casa, metade do carro e, e metade dos seus cabelos. Pode, rapaz, o advogado você está procurando. Você
2: um grande golpe para ficar com as coisas do meu reino. <risos> ah, vai é maria. É. Não, minha gente, é mas mexicana. eu acho que
4: é, que é importante a gente começar o episódio de hoje explicando por que, que a gente demorou tanto, porque nós somos muito solicitados, igual a Xuxa, né? Falávamos muito da Xuxa, mas hoje nos tornamos ela. E acho que é importante a gente explicar para as pessoas porque o povo está criando teorias das, da conspiração. O povo está dizendo que a gente tá abrigado, que a gente não se fala mais, que a gente está fugindo do SPC e eu já não sei mais o que é faço. Depois que, eu que Max cortou
3: o cabelo, tudo ficou diferente.
4: Acabou minhas forças, igual a Sansão.
3: Tem história de tudo que é a gente mesmo. O povo fica perguntando: Vlad, por que, que esse negócio não, não, não tem um podcast novo? que não sei o quê. É por motivos muito, muito, muito simples. Vocês acabaram de ouvir na abertura, Jaime dizendo que é um ser humano que não tem tempo para quase respirar. O nosso tempo está cada vez mais restrito e isso é maravilhoso, porque, querendo ou não, apresenta que as coisas estão começando a sair daquele ostracismo que nós estávamos no período de pandemia absoluta, onde a gente tinha que ficar recluso dentro de casa. Agora, o povo já está começando a bater perna no meio da rua, o tempo já começa a ficar mais restrito.
4: Não, exatamente, e é tipo assim, é, é, literalmente, é, é como eu falo de os reis da cultura inútil, foi um projeto que surgiu, uh, e quando surgiu foi, foi dentro de uma pandemia, onde estava todo mundo trancado dentro de casa, e a gente fazia tudo dentro de casa, e hoje já não é mais assim, pelo menos aqui na França e em Portugal também, as coisas já estão voltando um pouco mais avançadas que no Brasil, felizmente,
2: Eu já tomei felizmente. a minha primeira dose da vacina.
4: Olha, eu já tomei a segunda,
2: então, por tipo que, assim...
3: E eu por que que não tomei minha primeira dose da vacina?
4: Porque
2: você ah, está
3: no Brasil. Amor. Não, não. Pior que eu fui chamado para tomar a, a vacina. A, como eu sou profissional da, da educação, eu dou aula na pós-graduação, no meu cadastro eu coloquei por conta de da aula, coloquei que era profissional da educação e eles fizeram uma chamada específica para os profissionais dessa área aqui. Alegria minha, é que recebi às 9 horas da noite na véspera de um feriado, dizendo, venha se vacinar. Aí eu disse, pronto, beleza. O que é que precisa levar? Né? Meus documentos, minhas coisas e tudo mais. Só que tinha uma declaração da faculdade, né, da universidade, comprovando hum. que eu trabalho lá. Como é que tem a declaração da universidade se era um feriado, estava tudo fechado? Se tu não trabalha Eita. lá? Não. <risos> eu trabalho, na verdade. Eu, fui, eu até mandei mensagem para o coordenador Perguntando, ele disse: Vladis, então na sexta-feira dá certo? Eu disse: Pois é, mas eu fui chamado para hoje, que é quinta-feira. E aí, como é que faz? Ele disse: É. Então, infelizmente, não dá. Aí eu fui sem os documentos, levei várias outras comprovações, né? Várias coisas que eu posso dizer que no final das contas eu eu, eu dou aula e tal, né? Sou professor de lá, tal, essa coisa toda. A, a senhorinha lá que estava tomando conta disse: Nem você mesmo não. Tem cara de de professor aqui não, você. Aí não me deixou não tomar vacina.
2: Eu consegui porque estou num processo de admissão para um projeto fora de Portugal e as pessoas que estão tratando da minha admissão é, dizem que eu só posso ir se já, já estiver imunizado. Então, com isso, eu peguei essa declaração, fui ao Ministério da Saúde aqui em Portugal e eles me concederam a possibilidade de tomar antes da minha idade e sem comorbidades por, justamente por isso, eu preciso sair de Portugal e para sair de Portugal eu preciso estar imunizado, porque o país que me recebe exige isso e conseguir tomar a primeira dose, estou muito feliz.
4: Jaime, e aqueles mil euros que tu me pediu emprestado para transferir para uma <risos> enfermeira, não era desse não?
2: Hum, Essa minha amiga Max.
4: enfermeira, eu tenho que mandar mil euros pra ela Eu, peguei é, eu não sei é, o que você está falando
2: Max, Max <risos>
4: Sem
3: exposições, sem exposições Foi só por questão de beleza mesmo, assim de Vamos selecionar os mais bonitos
4: Aí Jaime entrou na fila, pronto Foi como eu disse, o povo disse, como foi que você se vacinou Eu disse, mulher, eu tava passando na frente do hospital O médico olhou e disse Ó, oh, uma espécie bonita dessa não pode morrer não Meu amor vinha tomar uma vacina Aí me malizou, entendeu? Faz Sim.
3: muito, muito sentido
4: foi assim que aconteceu, mas eu juro, foi desse jeito. Eu disse, nossa, que prazer ele disser, você tem que continuar a espécie.
3: Faz muito sentido, porque isso vem de longuíssimas datas, né? Essa coisa das espécies mais adaptadas precisam continuar. E Max é uma espécie que não pode ser extinta.
4: Não, pois é, menina, E aquele negócio que eu tava falando, porque como são projetos e mais projetos, aí a gente vê que vai ficando a correria. E aí... Eu vou ficar, eu pelo menos é o, é o que eu já falei com vocês e estou falando agora publicamente aqui para os nossos ouvintes, né, para os nossos seguidores, que é muito é, é, é torturante. A gente ver as pessoas com a sede tão grande do no nosso podcast quando a gente não pode estar tá oferecendo tantos recursos como a gente poderia, como a gente estava antes no ano passado, porque a gente tinha muito mais tempo, entendeu? Então, eu não sei se eu, já, se eu posso falar isso, se eu passo a palavra para Jaime ou para Vladson.
2: Passa, passa, porque aí também eu, eu, eu falo um bocadinho de como está sendo para mim e como foi para mim e o que foi os Reis da Cultura Inútil para mim, não é? Eu e o Max, nós já tínhamos um, uma ideia há muito tempo de fazer um podcast juntos.
4: Acho que desde 2018, né? É.
2: E a logística para a gente sempre foi meio complicada, mesmo a gente estando no mesmo continente é, e de alguma maneira conseguindo conciliar os horários que eu tenho aqui em Portugal e os horários que Max tem. E mesmo assim a gente não foi conseguindo. Quando surgiu a pandemia, e o Max veio com a ideia também de convidar o Vladson, porque também tinha a ideia de fazer um podcast com ele, Surgiu, então, a oportunidade de tentar uma coisa, até porque estávamos todos em casa. Eu lembro que logo nos primeiros nos primeiros episódios, quando a gente ainda editava, cada um editava um, um episódio, cada semana editava um. É, eu falava sempre, gente, mas a gente tem que ver como é que vai ser, porque a pandemia não vai continuar para sempre. É, bastava a gente voltar e eu ia ter os dias da semana todo ocupados com a escola e tal. Mas como a volta da escola também não foi assim, a gente, eu tive metade das aulas presenciais, passei inclusive fases onde eu tive todas as aulas a partir de casa por causa de algum isolamento profilático de alguém e tal. De alguma maneira, eu fui conseguindo com vocês e conduzindo isso. Óbvio que eu comecei também a irritar, porque a gente começou a cancelar também muitas datas, marcávamos um dia, quando chegava num dia afinal eu não podia e aí foi acontecendo no meio à gravação do do Max e na verdade eu me pego vendo que eu estou fazendo um esforço danado para gravar uma vez por semana agora mesmo é oito da manhã de uma segunda-feira no Brasil é meio-dia aqui é uma hora da tarde em Paris é, aí para conseguir isso Max meio que sacrifica o horário de almoço dele eu não almoço, porque logo a seguir tem uma aula, uma e meia, e o Vladson tem que acordar na segunda-feira, mais cedo, para que às oito ele já tenha despachado metade da manhã dele para gravar o podcast. E tudo isso, de alguma forma, vai deixando o podcast com menos qualidade, porque é, já é meio que um esforço eu, 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 eu sacrificar o meu, minha hora, meu horário de almoço, o professor não deixa a gente comer na frente da câmera. Eu estou em casa. Tem comida, mas é uma questão de protocolo da... Um, da faculdade, uh, né? Da faculdade. E eu fico pensando, poxa, vale a pena. Foi uma coisa tão bonita. E a gente fez de maneira tão brilhante no meio da pandemia. E teve, o resto da cultura de noite teve esse intuito de, no meio da pandemia, dar algum alento às pessoas.
4: Esse escape, né? É.
2: Só que eu acho que agora a gente precisa seguir cada um nos seus projetos, que é para poder focar e poder oferecer coisa melhor, melhor para as pessoas.
4: É, em momento algum a gente está querendo dizer aqui que a gente brigou ou que o projeto não deu certo. Muito pelo contrário. O projeto deu super certo. Eu, eu jamais, eu acho que nenhum dos três jamais esperava que a gente, com um projeto de pandemia tão rápido, a gente fosse alcançar é, tantas pessoas como a gente alcançou. Mas é uma questão de... de... Eu, não, eu encontro a palavra certa, não é lógica, mas é uma questão de, de saber o momento de parar para que a gente tenha essa qualidade que a gente tinha desde o começo. Então é tipo assim, foi bom enquanto durou e, e ficou gravado, entendeu? Ninguém aqui vai morrer, pelo menos por enquanto. O Vladson está nas redes sociais dele com os projetos dele, o Jaime vai estar nos, nas redes sociais dele com os projetos dele e a gente vai se cruzar outro momento ou não. Isso não quer dizer que a gente vai deixar de se comunicar, que vocês vão perder o contato com a gente, então é tipo assim, foi uma comunidade muito forte que se tornou no Telegram e que vai continuar, é, independente se o podcast continua ou não, e, e é aquela coisa, por isso que o tema de hoje é tudo, é aí, tudo tem um começo, meio, vai se lascar, claro, ninguém está mandando aqui ninguém se lascar, mas aí a ideia é também é a gente saber que há coisas... É importante respeitar os ciclos que se fecham para darmos espaço aos novos que estão por vir. Tudo isso faz parte.
3: Engraçado que ele está dizendo que aqui ninguém vai mandar um vaso se lascar, mas não foi o que ele fez no grupo com a gente, quando anunciou que iria. Esse momento iria
4: acontecer. Qualquer coisa fale com o meu advogado. <risos> ah, ele o... é dono de. <risos> Eu sou dono de 51% das ações desse podcast.
2: <risos> A parte boa, a parte E eu boa. sou figurante que só balança a cabeça na
3: reunião. <risos> a parte boa da gente teve feito tudo isso que a gente fez até aqui, né? Que, querendo ou não, a gente deixa um legado. As pessoas hoje mandam mensagens pra gente dizendo que são os príncipes, os condes, as duquesas, as pessoas da região que moram, né? Acabam dizendo que se tornaram aquilo por conta do podcast, né? Meio que se empoderaram desse desse jargão que a gente acabou utilizando por aqui de, de, de forma tão brilhante, ofertado pelo Jaime. Lá no comecinho, quando a gente começou a falar sobre, sobre os reis da cultura inútil, que ele dizia as pessoas, elas deveriam se apresentar com títulos de nobreza. E ficou um charme, realmente é muito legal. Os reis da cultura inútil têm um papel muito, muito importante hoje. A gente, eu, eu, particularmente, recebo muitas mensagens muitas mensagens de gente dizendo que saiu da depressão, que viveu momentos extremamente difíceis nesse período de quarentena e que a gente de alguma forma meio que transformou a realidade deles, né? Então isso é um é um presente pra gente, né, como como o Max e Jaime bem disseram, nós não estamos nós estamos finalizando esse ciclo por acreditar que todas as coisas têm um começo, um meio e um lascar no final, que no final das contas todo tudo tem, tudo tem um fim. E a gente, é como a gente desenha esse fim, ou como a gente vive esse fim, também tem um significado enorme. Ontem, por exemplo, eu tive a infelicidade da data de dois meses de falecimento da minha mãe. E o nosso compromisso em família, é, os irmãos e tal, né? É tipo assim, cara, vamos viver esse dia não com a tristeza, com um negócio, puxa... É, é, que difícil, é óbvio que tem muita saudade, mas a minha mãe sempre foi alguém muito alegre. Então, o nosso objetivo ontem era viver esse, esse, essa data que não é nem um pouco confortável de forma feliz, de forma alegre. E foi o que a gente buscou ontem. Foi realmente um dia muito especial. A gente se divertiu, riu, lembrou dela em vários momentos, né? Fica aquele clima de angústia, de tristeza, de saudade. Mas é como a gente quer lembrar dela daqui para frente e é como a gente quer lembrar dos reis da cultura inútil daqui para frente. Nós tivemos um, um, um ótimo, ótimo tempo juntos. Não significa que a gente, como o Max bem disse, né que a gente nunca mais vai se ver, que a gente nunca mais vai se encontrar, não é isso. Mas que por conta das demandas individuais mesmo, é melhor, é mais prudente que a gente dê um recuado agora para poder ficar mais charmoso lá na frente. E a gente, quem sabe, quem sabe lá na frente, se a gente tem retorno aí de quando em quando, de Spice Girls, de... de... Backstreet Boys. Quem sabe os
2: é. reis da cultura inútil. Ô, ô Vladson e é muito engraçado isso que tu falas, porque a gente precisa normalizar o fim, minha gente. Tudo Opa. tem um início, um meio e um fim. A gente tem que entender que a, as coisas em, em algum momento têm que acabar. Tudo tem finitude. Aliás, esses, esses, esse último ano e meio, com essa pandemia toda, essa experiência que há dois meses estás a viver fez com que a humanidade toda refletisse sobre a finitude, sobre a morte, sabe? A gente precisa entender, a gente tem que dar lugar às coisas novas. É, é muito importante a gente saber a hora de parar. Eu não queria que os reis da cultura inústica acabassem, nem a, nem que fosse assim, sabe? Abrupto não, não preparamos ninguém, mas a gente precisa entender quando é preferível parar do que continuar uma coisa e perder a qualidade e deixar de ser aquilo que ele é. Eu queria que as pessoas continuassem é, se sentindo pessoas nobres. A gente precisa entender, vou usar uma outra expressão ligada à monarquia, que rei morto, reposto. Esses reis aqui acabam essa dinastia e vão surgir outros reis. Vai surgir outro tipo de coroa, vai, vai surgir outro tipo de reinado, tenho certeza, e que vai preencher esse lugar.
4: Não, e às vezes, sabe, sabe, menina, tipo assim, isso me faz refletir coisas básicas do dia a dia que todo mundo, quem não passou, vai passar. Quem nunca teve uma amizade abusiva ou um relacionamento abusivo ou um trabalho que não aguenta mais, não que eu esteja falando que seja o nosso caso aqui, mas às vezes a gente está tão apegado e tão anexado, enraizado com alguma coisa, que só o fato da gente pensar em dar um passo à frente e encerrar aquela coisa amedronta, faz a gente ter náuseas, faz a gente ter medo. Então é tipo assim, a gente não pode ter esse medo na vida, na jornada da gente, de pôr fim nas coisas, como o Jaime disse, porque é, 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 é o que é importante Não é o quanto tempo ela dura Mas o quanto de história que vai ficar Sobre aquelas coisas que duraram, entendeu? E eu acho que é mais ou menos isso E a gente trouxe áudio hoje, meu filho Não estamos podendo nem encontrar dentro é da é lata bom. de leite, não
2: É bom, vamos começar a ouvir um áudio Que é para dar tempo do povo respirar Tentar se recompor E depois a gente volta a falar A primeira participante Da nossa corte É a Alexia Alexia, hum. que disse o que Alexia
3: mandar, <risos> todo mundo vai fazer. Vai!
1: E aí, meus reis? Eu sou aqui uma princesa do condado de Porto Velho, Rondônia. E eu gostaria de dizer que Rondônia não é Roraima. E a minha história é justamente sobre isso. Eu sou jornalista, trabalho na filiada Globo aqui, em Porto Velho. E uma vez a gente teve uma matéria que passou num jornal é, bem grande, é, no Jornal Nacional. E aí, no fim da matéria, o povo. Era pra falar de era falando de café, que o café era bom, que o café aqui da nossa região é maravilhoso, realmente. Vou mandar um pra vocês. E aí, no fim, nossa, esse café de Roraima deve ser bom demais. Aí eu falei, rapaz, vai se lascar, né? Triste. Um beijo pra vocês.
4: Acontece nas melhores famílias, viu?
2: Que é aquela, aquela velha história que a, às vezes tem coisa que vai muito bem, mas a, só fica ruim no fim. Ou ao contrário, uma coisa que é muito ruim e é só no fim que ela se torna maravilhosa. Termina de cagar, ela.
4: né? Sabe foi o que aconteceu essa semana? Botaram no, na Rede Globo lá... Aí a mulher disse assim Ah, imagens belíssimas de Juazeiro do Norte Aí mostraram o Pato Cícero Aí a legenda botou Juazeiro Bahia Aí cagou o povo de Juazeiro Outra vez, Patrícia Poeta Tava substituindo a fratma lá mar, e ela, Falou do mar, não foi? Vamos ver. É, foi, vamos ver imagens do crato Aí tem a chapada do Araripe, Jaime, que ela é toda plana E parece realmente o um mar Só que a não conhecia ela Nossa, que linda essa cidade de Juazeiro aí Com o mar no fundo, belíssimo, belíssimo E ficou por isso mesmo
3: Fala o que pior sabe? O pior é que a imagem realmente parecia. Não, parecia muito má mesmo, assim, assistindo. E ela tava vendo numa, numa, num LED, né? O que torna a definição ainda um pouquinho mais comprometida. Nossa, ela falou tranquilamente assim: olha que mal lindo, Juazeiro. A bichinha, é o Até...
4: famoso cortou o toleto, né? O coito
3: interrompido <risos> o, o, É, meu filho. O engraçado do que a Alex tá dizendo, né? É impressionante quando, quando a gente a gente é bairrista e a gente quer valorizar a nossa cidade e alguém troca e alguém faz uma inversão, parece que a pessoa tá nos ofendendo, né? Assim, eu, eu tenho convicção que a pessoa que falou, ela não falou naquela de, não, vou falar aqui só de ruim, que é a pessoa poder saber que eu, 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 tô, eu tô querendo criar uma situação. Nunca é, né? A pessoa é inocente no erro, só que às vezes essa inocência e esse erro acaba, acaba acometendo ao ser humano que é mais barrista com um sentimento de tristeza. Quando a gente chega em São Paulo, por exemplo, o pessoal diz, e aí Bahia? E aí não sei o que, a gente não, não é Bahia não, mano. eu sou sou socialista. Eu toco na cara da pessoa, né? Dessa. Dá logo vontade de dizer assim, me respeite. Olha, como quando se o é, me desrespeitando. Quando é esse
2: tipo de coisa, quando há uma xenofobia por, por detrás da, da coisa, eu arranjo sempre uma forma de, de colocar a pessoa num, num lugar. Quando, quando me chama de Paraíba, quando. Sabe? E, ou cabeça. E, esse tipo de coisa, eu corto na hora. Agora, eu não sei, eu acho que eu não tenho esse problema não. Por exemplo, eu vejo que as pessoas aqui em Portugal se estressam muito quando alguém troca o nome da pessoa. É, Jairo. Troca de
4: confundir, né? Aí,
2: ou, ou Jairo. Aí, 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 normalmente as, as pessoas, uh, em vez de chamar de. É, Vladson. Lácio Vla de Marcos. Ou, Vládio, ou, Vládio, ou Vládio, e a pessoa fala, é Flátson, meu nome é Flátson. Sabe, é, é, essa coisa assim. Eu vejo muito isso aqui acontecer. Mas eu não... E nem, e nem da terra também, por exemplo. Eu estou aqui em Portugal, certo? Por acaso, a, a, a cidade de onde eu vim é, é um nome até que o por português fala tranquilamente. Cabo de Santo Agostinho. Agora, imagina Ayangabaú e Essas coisas, eu tenho que entender... E o cara tá ouvindo a palavra pela primeira vez, é tupi-guarani. O cara nasceu nos anos 70 aqui em Portugal. Nessa é. época, o Brasil, e, o, o Brasil e Portugal não tinham nem essa ligação linguística toda, como não tem a, uma ligação linguística. tão. para mim, isso é mais tranquilo.
4: É, agora, Rodônia com Roraima é, é, é podre. Eu realmente, eu, eu <risos> confesso que eu, que eu também tenho uma falha geográfica, mas no lugar de eu estar falando, eu fico logo calado, entendeu? Que é, é melhor. Pro...
3: Max, eu faço exatamente a mesma coisa. Eu digo assim, rapaz, onde tu mora é bom demais. É, é tipo assim, para não correr o risco, <risos> para não correr o de me equivocar. Mas vamos continuar ouvindo, porque tem participações aí dos nossos ouvintes, e a, o povo mandou história aqui de começo, meio e quase fim, ou um fim bem, bem diferentão. E a gente vai ouvir agora a história de Daiane. Conta aí para nós, mulher. Bom dia,
5: boa tarde. A todos os reis da cultura inútil, aqui quem fala é Dayame, do condado de Caicó, Rio Grande do Norte, com casa alugada em Patos. É, a minha história é que uma vez eu estava com os amigos em João Pessoa, e num barzinho, e a gente estacionou um ca o carro da gente, num estacionamento assim, mais na frente do bar. Aí tinha a hora de, de, de terminar tudo nesse barzinho e tal, quando a gente foi tirar o carro... Tinha um outro carro trancando a gente atrás, impossibilitando a nossa saída. Aí, quando a gente foi se aproximando, aí eu peguei assim, olhei, eu disse, mas menina, é muito ser filho de rapariga, um carro bota o um carro desse trancando a gente. Agora eu quero saber como é que a gente vai passar homem. O homem não, tava, não vinha caminhando atrás da gente, ainda olhou pra gente e disse assim, o filho de rapariga vai tirar o carro agora, ei. Aí eu olhei assim, como quem diz, não tem mais jeito, vamos amarrar, se lascar. E pronto, essa é a minha história.
2: Um cheiro, amo muito o podcast de vocês. Já aconteceu com vocês, vocês estarem falando de alguém ou tá ouvindo alguém falar de alguém e essa pessoa chegar e pegar a conversa no meio?
4: Eu queria que não tivesse acontecido. Acho é que, já que é constrangedor,
2: minha gente. É, 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 chato, é muito chato, é muito chato. Aconteceu, aconteceu. É, inclusive, eu posso até contar como foi. Foi eu e Nuno. É, a gente tava com um hóspede em casa. Aquele hóspede que chega para passar uma semana para tentar resolver um problema e encontrar o um lugar para ir morar e acaba ficando três meses.
4: É, já teve.
2: E a partir e a partir do do segundo mês, relaxa com ajudar na casa e tal, não sei o quê. Aí, tipo, uns dois meses e meio depois eu cheguei para a pessoa e falei assim, olha... Limpa a casa, por favor. Eu estou sem tempo. Nuno também está sem tempo e já já faz pelo menos umas três semanas que tu não ajudas na limpeza da casa. Limpa a casa. Aí a pessoa limpou a casa e deixou um um detergente de de lavar a louça da da do banheiro. Da pia. Sim. Deixou em cima do da descarga durante uma semana. <risos> E no problema de convivência Cada vez que eu ou Nuno Entrávamos na, na, na casa de banho E víamos aquilo Já estava já, já já tava uma, uma tensão tão grande
4: Porque ele não guardou, é isso? É,
2: e a gente já estava cansado de ir Andando pela casa, guardando as coisas Organizando, porque assim, se vai limpar a casa, limpa a casa E depois guarda a balde, guarda a vassoura Guarda, Sim. né? Faz a limpeza completa, porra, termina Tudo pronto E aí a gente conversando na cozinha, o Nuno falou assim não sei o que fazer, Jaime. Aí a porta abre e eu pensei que não tinha ouvido e não não ouviu. Assim. Aquele detergente está ali em cima da, do, da descarga há uma semana. Como é que a pessoa quase nunca limpa a casa? E quando limpa a casa, deixa tudo espalhado e isso e tal. Aí a pessoa passa por a gente na cozinha, vai até a porta do banheiro, pega o safe, entra <risos> na nossa gente. cozinha abre a porta do armário, guarda na nossa frente e sai. Eu fiquei com a cara no chão. E foi embora depois. Mas também foi bom porque dois dias depois milagrosamente Escreveu encontrou um, um bilhete um e foi embora.
4: <risos> Escreveu é, um bilhete
2: e disse, obrigado, foi embora. Sabe
4: o que já aconteceu comigo aqui, esse negócio? Não é diretamente eu falar e é a pessoa escutar. Mas é, é, é quem eu já, minha avó dizia, quem tem muita pena do santo fica no lugar dele, né? Porque uma vez eu abri... A... Eu vou falar porque a pessoa não escuta esse podcast, então. Eu abri as portas <risos> da minha casa para um, um amigo meu vir uh, ficar aqui em casa enquanto porque ele vinha para estudar. E como eu também fui muito ajudada, eu disse, não, vou ajudar e etc e tal. A pessoa veio, passou... Ia passar só algumas, algumas duas semanas, vamos dizer, enquanto arrumava um apartamento, sei o quê. Passou um mês e meio na minha casa. E o problema é que eu não sei se era da criação, não sei se era da vida, a pessoa era mal acostumada. Aí o que acontecia? Chegou no ponto... Ela comia as minhas costas, não limpava a casa, não fazia nada. Chegou no ponto que eu vi a cena dela abrindo a geladeira, olhou para mim e fez... Não tem mais leite? É. Bicho, eu fiquei com tanto ódio que, eu, que eu, eu disse, gato, vai chegar outra visita aqui em casa e eu preciso que a senhora vai embora. Vai ter que
2: bata um, um leite pra você Pois agora. é, quase, vai bicho, eu fiquei
4: com tanto ódio. Porque eu disse, como é que a pessoa não dá um real nessa casa? E olha, pra mim cara disse assim, vai ter leite? era que, Se eu comprasse umas frutas e botasse em cima da mesa, quando eu chegasse não tinha mais nenhuma? A
2: já comido. Já está Você... começando a surgir aqui na minha cabeça coisas que poderíamos... É, episódios que poderíamos ter feito e não fizemos. Gente sem noção. Eita. É, é vamos bom. fazer um
4: episódio do... É assim. Episódios que poderíamos ter feito vamos e não fazer, fizemos. Só jogando
2: vamos tema. Vamos fazer o pós-crédito. Ei, teve
3: um episódio uma vez lá no escritório, teve um tempo atrás que tinha um promotor de vendas que ele tinha... Ele tinha um odor muito grande, muito grande. Uma suvaqueira daquelas muito, muito difíceis de verdade. Isso vaqueira é um negócio um tanto quanto delicado de você dizer para a pessoa se você não tem uma intimidade com a pessoa, porque acaba sendo um Sim. nível de, de exposição muito grande né e tal. Porque é, é, contra fatos não há argumentos. É você chegar para o cara e dizer, bicho, vamos, vamos se limpar aí, porque o negócio tá meio pôde e tal, não sei o quê. Né? Mas se você não tem uma boa relação ou, ou, ou talvez uma intimidade com a pessoa, fica aquele climão, né? Então, rolou um negócio e a, a supervisora tava falando para uma promotora amiga dele, e eu tava do lado, e ela dizendo, olha, fulana, fala com o Cicrano, cara, é importante demais é, 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 o Andes, ela falou, não, é, o Cicrano, fala com o Cicrano, não sei o que e tal, que, que ele tá com, tá com mau cheiro, né, ruim e tal, não sei o que, Aí a outra disse, mano, mulher, por que, que tu não diz? Mas só dizer, só dizer. Não, porque é constrangedor ficar dizendo tal. Como você é mais amiga dele, ele tava não sei o quê. O cara saiu de dentro do banheiro velho na hora e disse, pode deixar que eu vou passar limão.
4: O menos <risos> é você viu, né?
2: É, é serviu viu. ele. Pra... só, pela normalização dos toques <risos> desse tipo de toque, eu acho que minha gente, o dia que eu estiver sorrindo Numa festa e você vê Um pedacinho de alface no meu dente diga. Mesmo se você não tiver Intimidade, me diga Sim. Se por acaso Sim. perceber Se por acaso perceber Que o meu desodorante Venceu Diga, porque muito provavelmente Se eu já souber que o meu desodorante está vencido, eu quando chego Para as pessoas e digo assim, ai ah, gente, olha Não vou nem abraçar, que transpirei demais e, assim, demais e o desodorante venceu e ah, é, assim. é, é, é porque assim, eu sou com cheiro, eu sou, eu sou muito fresco. Tem coisas que eu, que eu não consigo. Há, 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 há caças de amigos que eu não vou por conta do cheiro.
4: É, gato. Mas acontece, ó, eu mesmo, eu tenho essa mesma sensação do Jaime. Se eu estiver com vocês e eu estiver eu, eu jantando com vocês e eu chegar em casa achar a graça no espelho, eu ver que meu dente tá ramelado, a primeira coisa que eu faço é escolhambar vocês dois, eu digo, bando de fios, da
2: Eu é, fico
4: com ódio, é. porque eu digo, como é que o povo vê e não me diz nada?
3: É, faz sentido, faz sentido demais. Eu só, eu só acho que tem coisas que são, querendo ou não, né? tem gente mais tímida, que fica mais constrangida com esse negócio, até pra dizer mesmo, né? Eu, particularmente, não tenho problema nenhum de dizer. Se tivessem chegado pra mim, tivessem dito, "Vladis, fala pro Anderson aí que a sua vaqueira tá medonha, eu tinha ido lá falar, ei, macho, vamos, vamos passar um limãozinho aí com vinagre para ver se tira essa nhaca.
2: Olha, eu tenho um professor de, da, de corpo, tive, na verdade, né? Porque nesse ano letivo eu já não, já não tenho mais ele. Que no, na primeira aula ele explicou que não usa, por uma questão ideológica, não usa desodorante e tal, ou um... um, um ele, ele é uma, uma pessoa maravilhosa e vive numa outra alternativa. Ele disse, olha, eu não, eu não uso desodorante. E o meu dia começa às cinco da manhã.
3: Ou seja, sete horas a caatinga já está tomando conta do Ele faz do
2: meditação mundo. e mora, mora perto de uma floresta, nos arredores daqui de Lisboa e tal, não sei o quê. E explicou, eu não uso e algumas vezes eu estou muito transpirado. Se incomodar a, as pessoas... É, estejam à vontade, falem, se não quiserem assistir a aula, não assistam. É resultado de um ano letivo com, vá, 40 aulas. é um, um, um Eu não tenho ele diariamente, uma vez por semana e tal. De 40 a 50 aulas, eu devo ter assistido 15 20.
4: Porque a Caatinga devia ser muito no, grande.
2: Meu, meus queridos, imagina uma, uma aula de. numa sala de dança, aquela, aquela, aquelas salas com espelho e tal, toda fechada, porque no Sim. inverno tá tudo fechado, e você chega às nove e meia da manhã e você sente o bafo da morte. É, te entendo. Jaime, te entendo. Eu eu a sua dor porque
4: né? minha faculdade é de teatro na
3: é, Universidade na de França. Paris.
2: É o Raquel é na França.
3: <risos> o bom é que Caatinga. Parece que caatinga tá, tá comum aqui. Eu treino jiu-jitsu há nove anos e o jiu-jitsu é um bicho que de quando em quando o povo não tá pô de normal, não. Aí eu chego pra dizer, como esse é o privilégio de você ter uma hierarquia um pouquinho mais alta, né? Como minha, minha graduação normalmente é mais alta do que a da galera que tá meio fedorenta eu chego de gay, cara, vamos, vamos dar um banzinho nesse kimono aí pra amanhã não tá essa catinga todinha, né? Mas Olha, é, é muito ruim,
2: cheiro eu, ruim. Já, eu já acho a aula de arte Marcial uma coisa esquisita E sabendo agora que tem cheiro aí é que eu não vou mesmo
3: Não, mas só ah, tem mas cheiro é. quando as pessoas Quando as pessoas é, Acabam não lavando o kimono Não, acabam não lavando o kimono com a frequência Imagina, ou O kimono, mas é baixo, kimono,
2: né? kimono suado E guardado é. É, e depois é. usado de novo. Acontece é. bastante, inclusive. O
3: cara guarda no carro, aí ele fica como se fosse um caçaco morto, a pessoa bota no corpo e vai treinar. Nossa, é ruim demais.
4: Bença a Deus, viu? Tais amarrado em nome de Jesus. Pois vou chamar o áudio de Jade pra ver o que é que se ela muda aqui o assunto, porque já tá
2: ponte. Vai que eu vou ali vomitar.
4: Então, sou a
1: Jade Maria, do reino aqui de é Grande, Mato Grosso, e eu vou contar a história que não aconteceu comigo Isso como uma conhecida minha. Essa conhecida minha foi para o centro, né? Comprar umas coisas, e quando ela foi, ela foi assaltada. E nesse assalto, ela dizendo ela que o, o assaltante era muito bonitinho. Tá, e se apaixonou, conseguiu engambelar o assaltante. O assaltante não somente roubou é, o celular dela, né? Mas o coração dela. E tal, ficou, ficou por aí. Aí, de um tempo atrás... De um, um tempo depois, né? Eles terminaram o namoro. Aí eu falei, amor... Eu falei, por quê, né? Por que que terminaram? Já que ela tava apaixonada por ele. Porque o cara roubou o coração dela, né? Já não bastava querer roubar o celular. Foi o coração. E Ela falou... Ah, que ele tava roubando as coisas aqui em casa. <risos> um cheiro pra todos vocês. Três, três cheiros pra cada um de vocês, tá? Amo o podcast.
4: Nossa Cheade senhora, eu tô de do essa
2: Eu quando pesquiso, eu já não me surpreendo com o vem. Aí vem um áudio eu, desse. Uma vez, uma vez eu vi um vídeo maravilhoso de uma menina que conseguiu se livrar de um assalto. Que não, não se deve reagir a assalto. Mas é um vídeo que a, o cara vai, vai pegar o celular dela e rola ali um, uma, uma faísca no olhar. E você ouve até... Uma música romântica. A... E o, ela, o cara vai e se aproxima dela. Ele se agarra um beijo coladão, assim, uma coisa super excitante. E depois o cara devolve o celular ela e ela vai embora. Agora, levar pra casa, minha gente.
4: É, levar o assaltante pra casa. Mas
2: ninguém
3: não... sabe se foi na mesma hora, né? A gente, de repente, rolou aquele clima. Ela
4: talvez quisesse dar uma lapidada nele, achar pois que ela ia mudar é. a vida dele, mas não conseguiu, né? É que nem quando você pega um animal selvagem e você diz, eu vou criar, porque eu vou cuidar, eu vou isso, adestrar e eu isso continua com o seu estento, né? Às pode, vezes ser que ela,
3: pode ser que ela tenha mandado uma mensagem pra ela mesma dizendo, ei, esse celular é meu, eu te achei bem engraçadinho. Aí rolou aquelas conversinhas assim entre eles e de repente rolou um relacionamento. Pelo jeito, o negócio tomou proporções e começou a ficar grandioso, só que de repente a moça percebeu que as cor na casa dela começaram a faltar. Aí ela disse, rapaz, acho que tem alguma coisa errada aqui. Que, eu, 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 não, eu não consigo imaginar. Mas tem
4: gente que tem fetiche pra tudo, velho.
3: Uhum.
2: Fetiche
4: assalto é uma coisa que, não, que não, graças a Deus, eu não tenho não.
2: <risos> Enfim, olha, vamos para vamos outra ouvinte que agora é a Marcionila. Que vai falar com a gente?
5: Mas ah, menino, aqui quem fala é Marcionilha da província de Passagem, no reino do Rio Grande do Norte. O que eu tenho para contar é uma fofoca de raparigem. Morreu a mãe de um cara de uma cidade aqui perto da minha. E a rapariga dele, que é daqui, foi demitida por velório. Quando chegou lá, deu maior reboliço. A filha do cara peitou a quenga e expulsou ela do velório, disse que ela não barro, era uma areia, que era num sítio, ela com salto do tamanho do mundo, <risos> e foi peitada a menina, não levou uns cacete, porque não deixaram, a tia da menina foi, tirou e expulsou ela, foi uma raparigagem vergonhosa.
4: Agora a Keng é atrevida. Coitada da Kenga. eu fico do lado da Kenga.
2: É, é muito complicado, né? Não so, pra, pra Kenga depois não sobra nada. Só sobra até a humilhação no, no final.
4: A Kenga que nem coisa. poder dar tchau Você com o que... dela, porque não deixa de ser um romance.
2: É. Ah, não, e que a Kenga vida, mandou né? um vá se lascar
3: de graça, né? A Kenga disse, ó, não quero saber, é o meu homem, eu vou lá me despedir, vão se lascar quem achar ruim. E ai! Né? É. Ela teve peito, teve peito pra poder chegar lá, porque eu confesso que uma mulher pra poder chegar num velório que tem uma família, e ela chega lá que ninguém sabe é essa mulher ser um no mínimo, também
2: muito forte né? Esse
3: cara no mínimo tem um significado gigante para ela
2: no mínimo, no do, mínimo. Va do valor a atitudes assim. Agora vocês já perceberam que às vezes a vida imita arte que é, é normalmente nos filmes ou nas novelas o grande final é o último ato é sempre onde a, a história acelera a trama tem imensas reviravoltas e o ritmo é cada vez mais frenético e tal num velório. Você acha que ali existe a, a calmaria do fim? E aí chega a amante. Brrr, alvoroça tudo. É muita intensidade, meu filho. Por isso eu acho que até esse episódio acabar, a gente tem que ter uma discussão. Os três que é para Acabasse em grande Eu terminar... <risos> é posso termina twist. falando as verdades Na cara um do outro Eu preciso falar uma coisa sobre o Max <risos>
4: Ah meu amor Não quero saber porque a sua opinião Não importa para <risos> mim <risos> Começou
2: <risos> Ei,
3: essa, essa coisa de lascar É muito perigosa Porque quando você assume um lascar, Corre o risco de você dizer determinadas coisas E você ouvir outras coisas Que não tem nada a ver é, tô com a minha filha mais velha, Maressa, tem 16 anos. E Maressa fez uma piada pra mim que eu não quis acreditar. Mas com a máxima de não ficar por baixo, eu meti outra na sequência. Ela ontem disse assim, pai, eu tenho 16 anos. Tá já chegando o dia dos namorados e eu vou celebrar 16 anos sem namorado. Como é pro senhor, hein? Ter que celebrar pela primeira vez na sua vida, no dia dos namorados, sem ter uma namorada? Já pensou o que a minha filha me disse, velho? Porra! Uhum. Aí eu disse, eu vou ficar por baixo, nem a pau eu disse, vou meter um, um, um vaso lascado, vou meter uma, uma resposta, eu disse. E quem disse pra você que eu não tenho com quem celebrar? bicho! Uhum. Na hora, essa menina chega, deu um pulo da cama, meu filho, do mortal carpado, disse, como assim, pai, como assim, como assim, o senhor tem alguém, pai, como assim, ficou aquele climão, eu deixei como se nada tivesse acontecido, ficou assim, por isso mesmo, e, e vamos, vamos vamo deixar a vida levar.
4: É, até porque tem gosto pra tudo e nada que 50 reais não resolva, né? <risos>
3: Ei, pois 50 é. reais deve ser algo
4: muito derrubado, né não? Ah, Maria, não, agora foi, desculpa, foi tão podre essa aqui, não, Marcos, mas é verdade,
2: eu, por exemplo, já comi pior e pagando. 50 Deus pontos, me 50, lembra, 50 eu lembro, e
3: eu Jesus, pera Jesus quero, quero não, quero não, vamos continuar, vamos continuar que a gente tem o último áudio aqui de participação de ouvinte. Ela que se intitula... Pátia doida. A rocha Pátia. Bom dia,
0: boa tarde, boa noite. Quem tá falando aqui é a Pátia doida, que diz que tá é doido, que diz <risos> é uma onda. É um prazer estar tá aqui, eu tenho tantas histórias. Vou dizer uma engraçadinha. Quando eu tava voltando pro Brasil, não, não voltando, de férias, né? Aí, na parte de passar a mala, aí a polícia abre a minha mala. Aí quando ele abre, ele pega uma coisa enrolada no jornal. Só que era meus cabelos, porque eu usava o mega, né? Aí eu disse, ai, mas não é rara, toda doida. Aí ele, aí a, a mulher que eu trabalhava, né? Balançou a cabeça assim, mas não deu nada. Aí eu passei e tudo bem. Passei, linda. <risos> Beijo para vocês. Amo vocês três de coração. Beijão. Eita, esqueci. Pernambucana, olindense, portérrânea, né, de Jaime. E tô aqui na Alemanha já há 11 anos. Casada com italiano. Falo pouquíssimo italiano. Não, alemão.
4: Mas tô aqui, firme e forte. <risos> É, minha filha, mine rara, eu adorei, vou guardar pra minha vida. Não cortar meus cabecinhos, ah, mulher, mine rara, vá com calma. <risos> a
3: Ai, parte que titula a doida, não é por outra coisa não. Ela, ela não gira bem da tripa, não. A bicha de conversa diferente demais do Valor. Mine Harry. É.
4: Mine Harry, olha
3: aí, ó. E tu viu que ela falou que era casada com um italiano e não falava pouquíssimo de eu italiano? Sei, eu... Aí ela disse: Mas não, não é, é não alemão, alemão.
4: Nem ela
3: mesmo sabe. Nem
4: ela sabe. <risos> Eu imagino é ela conversando com o marido dela. Cara, é bom, é assim. É os relacionamentos Pati, que mais dá certo.
3: A Pati faz parte da nossa comunidade, né? Dos Reis da Cultura e Norte no Telegram. Meu irmão, ela é essa onda o tempo inteiro. Por que que a Pati é Pati a doida? Porque ela fica dizendo o tempo inteiro. Doida, é doida, é onda, é onda.
2: A bicha, a bicha é diferenciada mesmo. Dou valor, Pathy. <risos> Pati, minha querida, um beijo. Conterrânea.
4: E gente, chegamos ao fim do nosso quarentésimo episódio. Foi bom estar
2: com você, <risos> brincar com você. Deixar correr solto Que a gente puder Olha, não entrevistamos a Xuxa
4: Pois é, mulher, talvez ela vá pro meu podcast solo Que eu vou iniciar logo depois desse ah,
2: que... Então, <risos> então está, mulher, tô com está
4: aí o motivo Que daqueles é aqueles do... grupos Que é que termina no outro dia O cantor tá com a banda solo é. Não, Bom, olha, eu nunca
3: tive Intenção de ter um projeto Sozinho, mas é, Surgiu a oportunidade de repente é, Max, daqui a pouco entrevista. Gente, Xuxa. não perca o Spotify já assisti. o rei
4: da cultura inútil. O rei. Não, é
2: vira-volta, é vira-volta. Vira... É amanhã, eu e Vladson anunciar o lançamento de um, de um podcast, só nós dois. Ei. Ah, meu amor, eu
4: corto o contador, eu, eu, eu E saboto.
2: o podcast já tem até nome, é Todo Mundo Odeia o Max.
4: Ah, mamãe, meu filho, não vai dar ninguém. Olha, não vai dar ninguém, olha... Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa jornada aqui juntos. Eu, eu, foi a minha primeira experiência com podcast e foi massa. Eu achei que foi boca de confusão. E eu quero que fique isso: fiquem as piadas, o deboche e sejam as coisas que fiquem. A nossa comunidade no Telegram vai continuar, uh, mas o dinheiro que a gente arrecadou na campanha que a gente perdeu o Kikante, a gente decidiu os três que a gente vai doar
2: para uma associação. Quanto, é bom, é bom. Foi
4: isso. 600 e alguma coisa.
2: É. Foi como, menos de 700 reais, reais, mas foi mais o, de 600. E como não foi o valor que, na altura, a gente precisava alcançar para comprar microfones, para melhorar a, os áudios e isso, a gente acabou por não gastar e sempre na ideia de o que íamos fazer, íamos fazer e chegamos a comum acordo que, pronto, esse dinheiro não vai nos fazer falta a nós individualmente, portanto, a gente ainda não sabe a que entidade vai mandar mas assim que a gente souber, a gente posta lá na, na nossa comunidade. É.
4: E é isso, Vlad, são palavras? É,
3: eu confesso que eu, eu tô bem sem palavras. Eu tô feliz demais por tudo que a gente viveu. E tô vivendo aquele momento de... Ah, queria tanto mais, né? Entendendo que as coisas, como, como o Jaime bem disse, a gente precisa trabalhar a finitude das coisas, porque ela acaba nos tornando menos ansiosos, né? A gente acaba tornando a gente até mais... mais... Entendendo melhor que as coisas, no final das contas, têm esse fim, e a parte boa é que fica uma amizade deliciosa. Eu, eu já disse isso várias vezes aqui no, nesse podcast em particular, né? Fora, das, fora, fora do ar eu disse várias vezes para os meninos também. A coisa que mais me surpreendeu desde quando eu desde quando eu me envolvi nesse podcast foi o quanto o nível de respeito da gente ultrapassa os, os limites do, do comum, eu diria né eu tenho eu tenho um prazer gigantesco de ter amizade de Max amizade de Jaime conquistada minha amizade com o Jaime é uma amizade totalmente virtual ela não teve um encontro é. presencial durante a vida inteira eu vou me redimir, viu, Jaime? Eu acho que eu vou a Portugal. Eu acho que eu vou a Portugal. Eu acho que eu vou a Portugal pra, de qualquer forma, nem que seja do outro lado da rua, poder ele ver. Né? Se você não quiser me ver, eu, eu falo com o Nuno. Pronto.
2: Não, imagina, ter... eu, faço questão, eu faço questão de lhe dizer pessoalmente que não quero <risos> ser seu amigo.
3: <risos> A eu nossa não história perderei. acaba com esse
2: podcast, Flaxton. Eu não perderei essa
3: oportunidade <risos> nunca.
4: Bloqueando assim que der um stop aqui na pausa.
3: <risos> Darei um bloco e pronto. Mas, mas é muito legal isso, né? O nível de admiração. Já mandei mensagens pessoais né, no, no, pro, pro Jaime. O quanto que eu admiro como, como ser humano, como pessoa, né? É, é gostosa essa, essa capacidade que a gente tem de se conectar com as pessoas sem, sem ter, sem ter um, um, um algo prévio, né? Assim, eu não, eu não sei... O que eu sei de Jaime é o que ele contou. Assim, eu, eu nunca investiguei. Não é sabe nada,
4: mente que é, sai, medo, que é E ele mente que só
3: peste. E Ai, eu acreditei que eu te adoro, cara. Coisas. Eu gosto tanto de você. Você é tão <risos> especial pra mim, Max. Tá vendo? <risos> Mas isso é muito legal. Eu, eu sou muito grato a Deus pela, pelas conexões que ele me permite ter. Eu acredito que isso aqui foi uma conexão gostosíssima que ela vai pro resto da vida. Ela não tem. Ela não encerra com esse podcast, né? Minha admiração aí pro nosso pequeno prodígio, Max Peterson, o bicho mais amostrado das varandas da França, que fica falando da vida do povo, é gigantesca, eu tenho uma admiração gigante, não só pelo talento do Max, mas pelo, pelo amigo que ele é, pela gentileza, pela generosidade, né? Eu, eu realmente sou muito grato a Deus aqui por esse tempo, e minha oração é que a gente continue fazendo inúmeras coisas aí pra gente poder continuar se esbarrando, porque... Isso tem um significado gigante. Amo muito vocês, já disse isso logo de manhã, bem cedinho. E eu queria deixar registrado aqui, meu amor, por vocês. Não só por conta dos cabelos lindos que vocês têm, mas por conta de uhum. quem vocês são.
2: Um cheiro. Ai,
4: arrepiou-me todo. Inclusive, Jaime, vocês vão ver em breve aí, estreando novelas mexicanas. É o que eu tô pra dizer. Sangre, é meu
2: sangre. Olha, é... deixa eu falar uma coisa pra vocês. É, eu queria... Fazer uma. dedicar uma canção a quem se ama, já que o Vladson estava falando aí de declarações de amor. E na verdade é para vocês dois e também para todos os ouvintes. Eu queria dedicar cartão postal da Rita Lee. Talvez vá aparecer só um trecho da música. Mas depois procurem e ouçam a música. É tudo que eu queria dizer para vocês agora. É cartão Postal de Rita Lee. Para que sofrer com despedida se quem partiu não leva nem o sol nem as trevas? Alguém quando parte é porque outro alguém vai chegar. Um beijo para a gente continuar conectado. Eu tô nas minhas redes sociais. Nos próximos até o final de julho eu vou estar completamente off porque eu estou terminando o semestre e já me preparando para começar o outro, que vai ser o último da faculdade, mas vai ser intenso. Mas eu estou preparando é, conteúdos e materiais meus, com a minha linguagem, da maneira como eu quero me comunicar com o público. Portanto, quem tiver paciência e puder esperar até o final de julho, já em mim mesmo vai estar sempre com vocês. Até quando vocês quiserem.
4: Vem aí o programa de Jaime na Rede TV. Aguardem! <risos> Ei, mas <risos> é, é, é <risos> ok. Mais... okay. <risos> Eu quero <risos> agradecer a Fred, que, que está aqui nessa segunda temporada com a gente fazendo todas as edições. Sempre muito atencioso, quando a gente demorava a botar um áudio, uma coisa, ele vinha dizer: Gente, cadê o episódio que eu quero montar? Sempre veio de super boa vontade. Fica aí a dica para você que quer montar um podcast, está começando o um podcast, procure o contato de Fred, depois a gente vai disponibilizar para você entrar em contato com ele. Agradecer aos meninos da comunidade do Telegram, que sempre fizeram acontecer e movimentar aquele grupo e ficaram sempre se policiando como uma família para defender uns dos outros. E agradecer a você que nos escutou até agora e dizer é isso. Ninguém morreu, tá todo mundo aqui. Estamos aí nas nossas devidas redes sociais e estamos a postos. Acho que é isso, né, meu menino? Uhum. É isso
3: sim. Um cheiro enorme, bando de lindeza. Esse foi mais um episódio de Os Reis da Cultura Inútil. E o rei vai no,
2: no Reis! Rei!